0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Messeattacke in einem Regionalexpress nach Hamburg, die ganz Deutschland schockiert. Weitere Themen: Blitzeis überrascht viele Hamburger. Die Polizei sucht per Öffentlichkeitsfahndung einen Mann, der im Rathaus für Verwirrung gesorgt hat. Und der HSV kann einen seiner großen Stars anscheinend doch behalten dazu. Gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Böhmermanns ex band Hauptsache raus aus nien -Städten. Auf Platz 2 Wirbel um Sonny Kittel. Gehen, bleiben oder neuer Vertrag. Da geht es um den HSV-Star. Und auf Platz 1 natürlich in Hamburg verurteilt. Darum kam Ibrahim A. Aus der Haffrei. Das sind die meistgelesenen Themen auf abendblatt.de. Zwei tote Teenager und sieben Verletzte. Nach dem Angriff in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg bleiben Schock, Trauer und die Frage nach dem Warum. Polizei und Staatsanwaltschaft setzen ihre Ermittlungen zu der Messeattacke in Brockstedt fort. Bei dem Angriff starben ein 16-jähriges Mädchen. Und ein 19 Jahre alter Mann, das sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine süterlin waag heute vor Beginn einer Landtagssitzung in Kiel. Der mutmaßliche Täter war kurz vor der Tat am Mittwoch in der Kieler Ausländerbehörde gewesen. Zuvor war der staatenlose Palästinenser mehrere Jahre lang im nordrhein westfälischen Euskirchen gemeldet und wurde in der Zeit dort mehrfach wegen verschiedener Straftaten auffällig. Laut Sicherheitskreisen ging es unter anderem um Verfahren wegen Bedrohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Ladendiebstahls und sexueller Belästigung. Bis vor kurzem befand sich Ibrahim A. in einer Hamburger Justizvollzugsanstalt wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Es war nicht das erste Mal, dass er in Hamburg wegen gefährlicher Körperverletzung auffiel. Nach Arbeitinformationen soll er unter anderem am 16. Dezember 2021 am Drop-in unweit des Hamburger Hauptbahnhofs eine Person mit einer Eisenstange verletzt haben. Wenige Wochen darauf... Am 8. Januar 2022 soll er eine Person an der Rebsoldstraße verletzt haben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso war dieser Mann auf freiem Fuß? Es geht mit einer weiteren traurigen Geschichte. Weiter. Für den tödlichen Messerstich auf ihren Ehemann in einer Gartenlaube ist eine 55 Jahre alte Frau zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Die Strafkammer des Landgerichts verhängte die Strafe wegen Totschlags, das sagte der vorsitzende Richter heute. Die Angeklagte habe den Tod ihres Mannes nicht gewollt und unmittelbar nach der Tat im Affekt zudem fast eine halbe Stunde lang versucht, ihn wiederzubeleben. Dem spontanen Angriff an Ostern 2021 war ein Streit zwischen dem Ehepaar vorausgegangen, das an dem Tag viel Alkohol getrunken hatte. Beide waren seit mehr als 30 Jahren zusammen und hatten erst im Jahr zuvor geheiratet. Zuletzt hatte der körperlich schwer beeinträchtigte Mann nur noch in seinem Sessel gesessen und dort getrunken und auch geschlafen. Blitzwinter mit Blitzeis. Eine dünne Eisschicht auf Autos, auf vielen Fußwegen oder Straßen hat heute Morgen etliche Hamburger unangenehm überrascht. Die Stadtreinigung, die schon in der Nacht vor Glätte gewarnt hatte, war bereits seit 1 Uhr im Einsatz und es gab 231 Einsatzkräfte, die vorbeugend die verkehrswichtigen Fahrbahnen sowie ein ausgewähltes Netz an Radwegen im Stadt Stadtgebiet streuten. Auch die Hochbahn hatte ihre Gäste gewarnt, dass es an den Außenhaltestellen rutschig sein könnte. Zum Glück war der Spuk um 9 Uhr vorbei. Auch die Hamburger Schwäne sind vom Ausbruch der Geflügelpest betroffen. Unter den bislang 36 betroffenen Vögeln sind nämlich 19 Schwäne. Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe, Vogelgrippe genannt, ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt. In Hamburg gilt seit dem 10. Januar eine Stallpflicht für Geflügel. Und für die Hamburger Schwäne hatte Schwanenvater Olaf Nies im Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich bereits eine 600 Quadratmeter große Zeltstadt aufgebaut, in der die Tiere untergebracht worden sind. Die Polizei, und da sind wir schon wieder bei einer Polizeimeldung, sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlich bewaffneten Besucher im Rathaus mit einem Phantombild. Die Behörde bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Den Angaben zufolge soll am Freitag ein Mann im Rathaus nach Bürgermeister Peter Tschentscher gefragt und möglicherweise eine Pistole bei sich getragen haben. Der Unbekannte sei gegen 20.15 Uhr im Eingangsbereich erschienen und habe um ein Gespräch mit Tschentscher gebeten. Nachdem ihm die Wachfrau mitgeteilt habe, dass der Bürgermeister erst am Montag wieder da sei, habe er das Gebäude verlassen, sich aber noch einmal umgedreht. Die Frau meinte, dabei eine schwarze Schusswaffe erkannt zu haben. Der Unbekannte konnte durch den Startschuss bisher nicht identifiziert werden. Daher genehmigte die zuständige Richterin am Amtsgericht den Antrag der Staatsanwaltschaft auf eine Öffentlichkeitsfahndung. Nach Angaben der Polizei soll der unbekannte Mann 50 bis 55 Jahre alt und 1,80 Meter bis 1,50 Meter. 85 groß sein. Die wenigen Zuschauer staunten nicht schlecht, als unter den Profis, die am Donnerstagmorgen den Trainingsplatz im Schatten des Volksparkstadions betraten, auch Sonny Kittel war. Der Spielmacher war in den vergangenen Tagen vom HSV freigestellt, um sich einen neuen Verein zu, zu suchen. Zuletzt führte die Spur nach Saudi-Arabien, wo der Transfermarkt bereits am Sonnabend schließt. Nun scheint der Deal geplatzt zu sein. Und schon im Sommer scheiterte ein Wechsel von Sonny Kittel in die USA. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Nachricht für den HSV. Und einen Podcast-Tipp habe ich für Sie natürlich auch noch. Die einen feiern Olaf Scholz dafür, dass er die USA überzeugt hat, Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Den anderen ist das erneute Zögern des Kanzlers peinlich. Die Autorin und Journalistin Jutta-Falke Ischinger, die in der heutigen Ausgabe unseres Scholz-Updates zu Gast ist, gehört zur zweiten Gruppe. Sie sagt, ich zitiere, Olaf Scholz hätte von Anfang an das Heft des Handels an sich reißen sollen. Eine Verhandlungsposition ist umso besser, je mehr sie auf einer Position der Stärke beruht. Stattdessen ist im Verlauf des Krieges immer wieder das Gefühl entstanden, dass die Deutschen vor allem Angst vor den Reaktionen Russlands haben. Und das ist ja genau das, was Wladimir Putin erreichen will. Zitat Ende den Podcast. Hören Sie wie alles von uns unter www.abendblatt.de slash podcast und die Hamburg News, jo, die gibt es morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.